0: Olá viva, bem-vindos ao segundo programa da Rádio Disque Disse, um podcast do Região de Leiria sobre um lado menos discutido e pensado nas organizações, mas vital na medida em que tem um efeito direto na motivação e na produtividade. Esse lado mais ou menos oculto é a relação entre as pessoas e entre estas e a organização. O programa de hoje é dedicado à avaliação do desempenho e contamos com o conhecimento e a experiência de quem dedica a sua vida ao desenvolvimento de pessoas no contexto profissional, a Patrícia Irvilha e o Arthur Ferraz.
1: Este programa tem o patrocínio de LPM. Concessionário Pajou FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos.
0: Avaliação de desempenho. Só a palavra avaliação intimida. Mas na verdade este deve ser um momento positivo para a chefia e para o colaborador e deve decorrer em tom amigável. Arthur, para que serve afinal esta ferramenta de gestão e quais são as suas grandes vantagens?
1: Olá Patrícia. Olá Patrícia. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Um, bom, um, em primeiro lugar, antes de ser um instrumento de gestão, é uma forma de estar. Não é? Essa é a primeira grande questão. Enquanto nós virmos a avaliação de desempenho pela própria forma de avaliar, um, já estamos a cometer um, uma, exatamente essa, essa questão que referias. Um, portanto, avaliar faz parte do meu papel. E se faz parte do meu papel. Isso é uma coisa que eu faço naturalmente. E ao fazer isso naturalmente, um, vou permitir que a pessoa se desenvolva. Portanto, eu diria que mais importante do que avaliar é as pessoas perceberem que a avaliação de desempenho, usando essa terminologia, serve para, para desenvolver pessoas, quer enquanto indivíduos, quer enquanto profissionais.
0: E essa é então a sua grande vantagem?
1: Esse é, aqui, é isso que faz com que as pessoas se possam desenvolver nas organizações sim
2: deve ser o seu grande objetivo, não é? Sim. Eu acho que está aí a diferença. Algumas um, empresas, algumas uh, entidades, não veem a avaliação de desempenho precisamente com esse objetivo. Infelizmente,
1: porque esse devia ser o objetivo. Isso mesmo. Desenvolver é, é, é pessoas. É um caminho, não é? É um caminho. Fazer com que isso aconteça é um caminho. É exatamente essa a questão, não é? Nós vimos a avaliação de desempenho do ponto de vista... Estrutural ou como um instrumento de gestão, mas ela é feita por pessoas. Avaliar é dizer a alguém que isto está bem feito, isto não está tão bem feito, olha, mas podias ter feito assim, assim, assim.
0: Então isso é um caminho diário e não apenas. Uh, semestral ou anual, embora possa haver esses momentos em que chefia e liderado se, se encontram e falam sobre isso, na verdade todos os dias deviam ser dias de acompanhamento e de, de avaliação nesse sentido, não é? Sem dúvida, sem dúvida, Patrícia.
2: A avaliação, desempenho, devia de facto ser um momento formal, uma vez por ano, duas vezes por ano. Um, com essa carga formal mas informalmente devia uh, ser feita e deve ser feita e, e há muitos bons exemplos de onde já é feito diariamente no fundo uh, com uma carga menos uh, carregada que tem a palavra avaliar porque avaliar de facto é uma palavra que tem uma carga muito, muito forte ninguém gosta de ser avaliado não é? ficamos sempre assim um bocadinho, Sim, a, uh, estamos a ser avaliados uh, ficamos à defesa uh, com uma carga menos, menos forte mas ser integrada no dia-a-dia -dia da, das empresas. Não é? Quando estou a dar um, um feedback, no fundo estou a fazer a avaliação de desempenho. Quando estou a dar um feedback construtivo, não é? positivo, uh, estou a fazer a avaliação de desempenho. E isso deve ser cada vez mais uma prática uh,
0: das empresas. Mas eu penso que já começa a ser mais. Claro que nesses, é um caminho enorme. Nesses momentos formais, nesses momentos instituídos mesmo, para, para conversarem sobre, esse, sobre esses aspectos, o que é que tem que ser preparado que aspectos devem ser, não devem faltar nessas nessas reuniões?
1: Eu, eu, eu diria que há, há alguns momentos que são que são óbvios é, e que têm a ver essencialmente com a análise daquilo que aconteceu num determinado período. Eu já não falo de objetivos, não é? mas falo, por exemplo, se estamos a avaliar comportamentos e se estamos a avaliar comportamentos, estamos a avaliar competências. E se estamos a avaliar competências, temos que saber sobre o que é que estamos a avaliar. Portanto, eu não posso chegar ao pé do indivíduo e dizer-lhe aquilo que é habitual. Globalmente estiveste bem, no entanto, pumba, 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 tudo que é errado. Isto não pode acontecer, mas isto acontece. Ora, eu, eu, se eu tenho cinco competências em que a pessoa está a ser avaliada, é normal que ele numa esteja muito bem, eu tenho que dizer aqui, aqui aqui estiveste bem, mas aqui, aqui aqui não estiveste tão bem. Mas tem que lhe dizer também depois o quê? Qual é que é o caminho que ele tem que fazer para poder sair do sítio onde não está tão bem e o que é que ele pode fazer para se manter no sítio onde está bem? Mas uma a uma. Não é? Porquê? Porque é, eu, eu posso ser muito bom a fazer relatórios, mas sou terrível a falar. Então, eu, no, no, vamos imaginar, eu estou a dar aqui como um exemplo simples, não é? Eu, tenho aqui, eu, sou, eu estou a ser avaliado pela qualidade dos meus relatórios, e digo, a qualidade dos seus relatórios são excelentes, ótimo. Consegues ir sempre aos pontos, consegues ter todos, todos os pontos uh, uh, fechados, não é? Quando vais falar, olha, acontece isto, isto e isto, isto e isto. O que é que nós podemos fazer para mudar isto? Olha, se calhar temos aqui um curso, não sei onde que pode ajudar-te. Gostavas de fazer isso, gostavas de fazer daqui. Ah, não, porque eu sou mais reservado, tenho mais dificuldade em fazer. Bom, então o que é que eu posso fazer aqui para te ajudar?
0: Patrícia, deve haver uma ligação direta entre a avaliação e a formação. Total. Uh, no mundo ideal também, <risos> mas total. Mas eu é só, aqui, em relação ao que o Artur estava a
2: dizer, e eu tenho que saber isto tudo que o Artur está a dizer, antes, não é no dia da avaliação. Eu tenho que saber que vou ser avaliado no relatório uhum. e no, na forma como falo, pelo menos seis meses antes. Não é no dia, ah, mas isso era é importante para a minha função, não é? Eu tenho que saber o que é que era é importante para a minha função antes. E para isso tem que ter o quê? Um descritivo de funções, que é outra coisa que está ligado e, sem dúvida, a ligação, a ligação dos processos na, na, na gestão de pessoas é toda muito clara. Um, a ligação entre a avaliação de desempenho, o desenvolvimento das pessoas e o plano de formação é, é direta. É direta. Uh, idealmente também, uh, por acaso agora uh, é uma fase do ano em que estamos precisamente a trabalhar os planos de formação uh, e muitas empresas já conseguem fazer essa ligação. Fizeram a avaliação de desempenho no final do ano e agora identificaram já as áreas e as competências a trabalhar e daí passam para o plano de formação. Este é o um movimento normal e é o um movimento correto. É o um uhum. movimento que vai responder às necessidades das pessoas uh, e às necessidades da empresa. Isto em conjunto com aquela que é a estratégia da empresa e qual é o caminho que a empresa quer seguir, daí nasce o plano de formação. Exatamente. Que também deve ser conhecida antes. Uh,
0: também, sem dúvida, <risos> claro. <risos> um, isto é a avaliação de competências. E a avaliação comportamental? Também cabe aqui, na avaliação de desempenho?
1: A avaliação de comportamental é a avaliação de competências, porque as competências avaliam-se através dos comportamentos. Okay? Portanto, nós contemos um modelo de competências o modelo de competências sustentabiliza-se nos comportamentos, ou seja, é através do comportamento que eu avalio a, a ação. Portanto, eu, os modelos de competências baseiam-se em modelos comportamentais, em que uma competência é, é, é avaliada segundo um conjunto de comportamentos que são visíveis. Aliás, aqui é, é a ideia é exatamente se não posso ver, não posso avaliar. Uhum, não é? uhum. Portanto, eu, eu, eu só posso avaliar. As questões estão relacionadas. Sim.
2: É? Agora, avalias é e, e, e isso é que pode ser uma distinção importante, avalias é competências mais técnicas e competências mais relacionais, certo. por exemplo, não é? e aí faz-se a distinção, que, que, o que é que eu quero avaliar, o que é que é mais importante, e isso tem que ser tudo definido no, no momento de definir o próprio processo de avaliação de desempenho, porque eu posso uh, valorizar mais competências técnicas, competências uh, mais de relacionamento,
0: bom, isso aí já depende do caminho da, de, da empresa, não é? E nesse momento em que colaborador e chefia se encontram para falar sobre o desempenho do, do colaborador, como é que deve decorrer essa conversa? É uma via unidirecional, de cima para baixo, ou, ou a chefia também deve estar disponível para ouvir, <risos> para recolher opiniões...
1: Bem. Eu, se calhar pegava só nisso. Hoje em dia, às vezes, quando, quando tenho um cliente que me pergunta oh, eu, eu ouvi falar em avaliação 360, o que é isso? Gostava de aplicar aqui na empresa. Eu disse sim, mas tu aqui na empresa tens dificuldade em que as pessoas ouçam aquilo que os outros dizem. Uh, e, portanto, nem nessa, nem nessa primeira fase ainda estás preparado. Já queres ir para a 360. Não faz sentido. Faz sentido fazermos isto por fases. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, sim. Uma entrevista de avaliação é uma entrevista bidirecional, mas isso exige que as chefias estejam preparadas. Por isso, porque a avaliação de desempenho faz-se através, de, numa primeira instância, não é, na avaliação normal, ou dita tradicional, em que a chefia avalia o subordinado, a chefia tem que estar uh, preparada para fazer este processo. Tem que saber falar, tem que saber ouvir, tem que saber ouvir uma crítica, que eu não concordo com aquilo que me está a dizer, e tem que saber justificar, -se, ou seja, ele tem que saber argumentar. Ora, este é um problema, não é? Porque em muitos casos as pessoas têm dificuldade em conseguir argumentar o, aquilo que estão a dizer e quando isso acontece.
2: E, e, e a pessoa que está a ser avaliada tem absoluto, isto para mim é fundamental, absoluto direito de saber que vai ter aquele momento. Não é surpresa, não é, olha, vamos agora aqui. Sim. Não, eu tenho que avisar, eu tenho que marcar, eu tenho que dar pelo menos 48 horas à pessoa para ela se preparar para a avaliação de desempenho. Não pode ser uma coisa, vamos fazer agora, porque agora até tenho aqui um bocadinho. <risos> não, tem que ser preparado
0: por ambos os preparado por Sim. ambas as partes uhum. E vocês têm a noção se para as fias é fácil esse, essa linguagem direta uh, esse discurso afirmativo uh, e não se de, de apontar aquilo que correu menos bem e não se escudarem em, em expressões como ouvi dizer que uh, consta por aí que os outros acham que uh, isto é frequente, qual é a vossa percepção em relação a, a isto? Eu acho que é frequente ainda uhum. <risos> e digo assim tem, tem, com algum peso porque eu acho que ainda é frequente
2: e é terrível é uma coisa que tem que ser mudada tem que ser mudada uh, uh, muito tem que ser tem que ser mudando também é um processo uh, mas mas continua a ser frequente agora a pessoa também tem que se formar não é? a chefia também tem que se formar para ser chefia e também tem que se formar uh, fazer a avaliação é sempre difícil é sempre difícil uh, nunca com base naquilo que viu é como disse o Arthur há pouco, ou eu tenho alguma coisa que comprova aquilo que estou a dizer, ou então não, não digo, não posso não, é? não posso não pode vir esse, esse tema, eu mas é difícil. É,
1: é muito difícil, eu contava isto que a Patrícia está a dizer com este exemplo simples, que era, quando nós temos estas questões, não é? de um, irmos fazer um processo de avaliação a, a, uma, a uma pessoa, e não temos nada preparado para aquilo que vai acontecer, não pode acontecer. Não, não vai surtir efeito. Mas isto exige o quê? Lá está, as FIAs têm que ser preparadas. Nós temos que dar. For... Quando nós fazemos um processo de avaliação de desempenho, não podemos estar a. Prior... Uhum. E, e isto tem, tem a ver com a, com a métrica, que é. as pessoas fazem folhas de cálculo em Excel e acham que têm um sistema de avaliação. Eu tenho uma tabela e já tenho um sistema de avaliação. Não, a avaliação é feita pelas pessoas. No primeiro episódio, nós falámos disso não é? Uh, referiste o Tom Peterson, onde ele exatamente refere isso, não, é assim, o tema central são as pessoas, tanto a avaliação é feita por pessoas para as pessoas, e portanto não é uma grelha que faz a avaliação, e nós preparamos muito grelhas, achamos-as todas fantásticas, elas funcionam todas lindamente, até ao momento em que são postas em prática por pessoas que não pensaram sobre elas.
0: E essa preparação deve ser em relação ao que se passou, mas também em relação ao que se vai passar. E por isso devem ser estabelecidos objetivos. Eu até diria que um terço sobre
2: o passado dois terços sobre o futuro da reunião. O tempo tem que ser mais
0: gasto. É o que é que vamos fazer daqui para a frente o que é que temos a melhorar e qual é o caminho. E a remuneração variável? Deve ser alicerçada na avaliação de desempenho, na vossa opinião? Pode ser. Pode ser.
2: Não tem que ser.
1: Mas pode, Não ser. pode ser. Há duas Não. formas de ver a avaliação de desempenho. Lá está desenvolvimentista. Tem a ver com pessoas e pensamos na pessoa. Depois temos a versão dos americanos, a cotability, que é ligar a avaliação de desempenho a números. Então, se quisermos ligar a números... Faz sentido, sim. É preciso é que ela seja clara e sabemos o quê? Daquilo que é o resultado que ele tem, qual é o valor que a empresa poderá ter. Mas é importante a empresa saber é se pode. E isto muitas vezes também não é claro. O quê? Então uma empresa que teve, por exemplo, resultados operacionais negativos no ano anterior... Vai distribuir hum. isso, sim ou não? E de que maneira é que as pessoas sabem? Tem a ver lá, se calhar, com o tal código de conduta que falámos uhum. no episódio anterior.
0: E tem a ver com a remuneração, que é um dos aspectos que vamos falar é nos episódios mais e... à frente. Há mais alguma coisa que quero acrescentar e em relação é a este Estou a dizer que tem a ver com a progressão na carreira. Isso Exato, tem, sim, claramente, sim, com sim, a progressão sim. na carreira, que é um tema é. fundamental também. <risos> Obrigada. Chegamos ao fim deste segundo programa da Rádio Disco Disse. Siga-nos pelas plataformas Spotify, Google Podcasts, OIPA Podcasts e também pelo nosso site. E se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast.regialdelaria.pt Voltaremos em breve com outro tema. <tose>